0: С 1 июля на круглосуточный режим работы переходит первый каворкинг новой московской сети «Ворки», расположенной в БЦ «Неогео». «Ворки» в «Неогео» — первая площадка сети, открывшая свои двери для резидентов три месяца назад. До конца года компания планирует запустить еще три локации, в которых также будет действовать режим работы 24 на 7. Подробнее о планах, площадях и ставках слушайте в рубрике «Поговорим». Игорь Шулинин, директор «Ворки» в России, рассказывает о планах по развитию сети в планах открытия нескольких каворкингов в течение года. Общей площадью, там порядка 10 тысяч квадратных метров, один большой на 5 тысяч квадратных метров. Что с этими планами? Компания у нас
1: новая и на рынке недвижимости мы достаточно недавно. Вот мы сейчас на нашей первой локации находимся, которая открылась 1 апреля. В этом году мы планируем запустить еще три локации. И еще одну в начале следующего года. Сейчас уже активно, там, концептуально разрабатываем на новых локациях то, как это будет выглядеть. И на некоторых уже ведется стройка, застраиваем, ремонтируем, комплектуем. Локации у нас, Но ну, это такая самая отдаленная от центра, но от этого не менее приятная и комфортная. Сейчас мы работаем над локациями, которые находятся внутри третьего кольца. Это Москва-Сити, это парк культуры. А флагманская она где будет? Флагманская локация будет на парке культуры.
0: Как с арендаторами?
1: Очень хорошо. У нас с с арендаторами лучше, чем у наших коллег в окружающих бизнес-центрах, как мне видится, может быть я ошибаюсь, но по динамике это видно. Вот сейчас, когда дожди были особенно, все наши резиденты собрались... И последнюю неделю находились тут. Как и правило, резиденты в каворкинге, они в таком более вольном графике работают, чем обычные сотрудники офисов. А вот эту вот дождливую неделю они все пришли в свои офисы, у нас здесь прям жизнь кипит. Несмотря на то, что мы работаем всего полтора месяца, у нас уже примерно на треть мы заполнились. Это позволяет ходить... По коворкингу и наблюдать как происходит взаимодействие резидентов с нашей инфраструктурой и даже между собой доля таких общих свободных площадей в коворкинге должна быть достаточная доля общих площадей потому что резиденты они не засиживаются в кабинетах а у нас все-таки основной наш продукт это рабочие места в кабинетах они любят посидеть в кухонной зоне или провести переговоры там, в зоне кафетерия или арендовать переговорку. До трети от общей площади могут занимать общие зоны. Общая зона это же не только то, чем пользуются резиденты на фиксированных местах в кабинетах и там, в open space. Общая зона это также и нефиксированные места. То есть часть резидентов приходит по абонементу с нефиксированным местом и пользуются теми же самыми общими зонами. Проводят встречи или просто сидят, работают. А какая инфраструктура должна быть в каворкинге? Сейчас модный термин гибридное пространство, которое включает в себя практически все, что угодно, вплоть до ритейловых историй внутри каворкинга, будь то снейки или там, аксессуары для мобильного телефона, апартаментов или слепбоксов или еще дополнительных услуг, которыми может воспользоваться каворкер: Прачечная, полиграфия, все что угодно. Коворкинги стремятся вообще к тому, чтобы расширять как можно больше спектр предоставляемых услуг. На наших новых площадках тоже будут появляться те или иные дополнительные услуги. Мы считаем, что в коворкинге главное – это комфорт и сообщество. Потому что именно из комфорта и сообщества рождается вдохновение. А вдохновение – это как важнейший результат. А будет, будем мы достигать там этого комфорта за счет кофе или сообщества за счет настольного футбола uh-huh. – это уже абсолютно второй вопрос. У нас, вот, кстати, нет кофейного аппарата на кухне. Зато у нас есть кафетериус у Сартемия Лебедева, который делает потрясающий кофе. Тут мы больше ценности находим. Некоторые резиденты приносят к себе там, кофейный аппарат или там, поднос для чайной церемонии. То есть у каждого свои приоритеты. Но самое главное для нас – это вдохновение. Я стараюсь каждый день проводить встречи с арендаторами. Более того, мы устраиваем периодически интервью не только про наш кауркинг, но и про то, чем занимается человек, как он к этому пришел, про его какие-то личностные истории. То есть мы стараемся с арендаторами установить больше неформальную связь, чем формальную. Одна из особенностей, которой мы отличаемся. При этом мы ну, стараемся быть ненавязчивыми те, кто не особо идет на контакт, мы сохраняем ту дистанцию, которая комфортна человеку. Но, как правило, люди очень открытые, с удовольствием там и встречаются, и дают интервью, и рассказывают, что их беспокоит, и что им очень нравится. То есть это постоянно происходит.
0: А планируете организовывать какие-нибудь мастер-классы, мероприятия?
1: Да, планируем. Есть целая программа мероприятий по бизнесу. В основном это встречи с предпринимателями и дележка опытом той или иной нише. Сейчас уже у нас проходят регулярные встречи резидентов, на которых мы знакомимся с вновь пришедшими резидентами, рассказываем о новостях нашего коворкинга, поскольку мы недавно запустились, у нас постоянно есть что-то новенькое, что мы предлагаем резидентам. Делимся какими-то нашими открытиями, приколами, если можно так выразиться. Призываем их участвовать в нашей внутренней жизни, делаем какие-то спонтанные перформансы, интервью. Мы стараемся не подходить формально к мероприятиям. У нас нет задачи привлекать людей через мероприятия. Резиденты, они приходят в каворкинг не мероприятиться, а в основном работать. Поэтому
0: тоже мы стараемся подбирать такие форматы, которые интересны им. В бизнес бизнес-парк» там тоже каворкинг маленький, правда, там 700 квадратных метров. И там у них есть такая опция, что даже там не арендатор бизнес-центра, не арендатор коворкинга может прийти и вот в общем зале коворкинга устроить какой-то мастер-класс, пригласить там. Своих людей тоже, не относящихся никак к бизнес-центру и к коваркингу. Единственное условие – это все должно быть бесплатно. Как вы думаете, это интересный кейс?
1: Это опасная практика. Ну, то есть, если у них есть система утверждения того контента, который представляют пользователи, это как бы да. А вообще, вдруг сектанты придут. Но у них очень строгая верификация того контента, который к ним попадает. Google не обманешь, а по поводу того, как это в химках реализовано, тут вопрос.
0: Говорили недавно, что коворкинг нормальный должен быть ну, там не меньше 2000 квадратных метров. Это бикары, опять-таки, так считают, потому что если коворкинг меньше, по их мнению, то не получается полноценного. Взаимодействие между различными там, арендаторами, не получается движухи, можно сказать так. Как вы согласны с этим или считаете, что можно там ну, в районе, опять-таки, 700 квадратных метров, 1000? 700 квадратных
1: метров это для еще прошлогоднего рынка каворкингов в Москве это было очень неплохо. Сегодня у нас самый большой каворкинг вот это вот это две с половиной тысячи метров, и это характеризует рынок в целом. Две половиной тысячи метров – это очень мало для коворкинг. То, что меньше двух тысяч метров, тут я, наверное, соглашусь с наибика, Это, ну, наверное, все еще коворкинг, но все ближе он тяготеет к такому понятию, как мы это называем каморкинг. А в России и в Москве в частности сейчас больше всего все-таки каморкингов. Это тоже важный этап, важная веха в развитии рынка, но это не, не совсем то, чем будет коворкинг через пять лет, и то, к чему мы, в общем-то, стремимся. Да. Мы не открываем коворкинг меньше 2000 метров.
0: У вас будет еще открыт балкон?
1: Да. У нас тут есть две террасы.
0: Uh-huh.
1: Мы этим летом планируем их открыть, чтобы люди могли там сидеть, работать и вдохновляться, получать удовольствие от жизни и работы. На других локациях тоже мы планируем, ну кроме Сити, наверное, в Сити тяжело на крышу забраться. А вот на парке культуры у нас тоже есть там место, где
0: открыть площадку,
1: такую террасу, и тоже планируем там это
0: делать. Это подразумевает какое-то кафе или это просто места? По
1: парку культуры пока концепция до конца не утверждена, Может быть, это кафе, но, скорее всего, это будут просто такие свободные зоны. Люди
0: могут ими пользоваться на свое усмотрение. Вы планируете работать круглосуточно?
1: Да. Это наш ближайший план, то, на чем мы сейчас работаем. В июле мы запускаем круглосуточный доступ в коворкинг. Это значит, что резиденты по клубным картам смогут проходить сюда в любое время или оставаться допоздна поработать. Как показывает практика, многие люди предпочитают приехать ближе к полудню и остаться до полуночи, поработать и уехать уже, когда нет никаких пробок в Москве. На будущих наших локациях изначально заложена возможность круглосуточного доступа.
0: То есть это тоже связано с желанием
1: да, клиента? мы стараемся четко реагировать на то, что требуют от нас клиенты
0: По ставкам? Минимальный
1: тариф – это один рабочий день, и это не круглосуточный доступ, uh-huh. это с 9 до 9. Uh-huh. Для резидентов, которые покупают абонемент на месяц, для них есть возможность круглосуточного доступа. Тариф кабинета uh-huh. – это включено, в open space и нефиксированное место – это доплачивается отдельно. ну вот Нефиксированное место у нас на месяц стоит 9900 рублей, а, например, стол в кабинете, ну, подразумевается, что если человек арендует там кабинет на 4 места, вот каждый стол ему обойдется в 15 900 в локации на Калужске. В Сити и на парке культуры цены будут, конечно, немножечко повыше. На парке культуры это около 20 тысяч рублей за фиксированное место в офисе. В Сити
0: порядка 24 тысяч рублей за стол в кабинете. А какие-то не подразумеваются специальные ночные тарифы?
1: Ночных тарифов пока мы не планировали. На самом деле, большинство людей не хотят ночевать в коворкинге. Я думаю, что если у кого-то там только аврал издается сдается срочно проект, тогда люди остаются. Но маргиналов рабочего времени пока мы здесь не наблюдали еще. То, о чем я говорю, люди исходят из практичных соображений. Там вплоть до 9-10 часов еще пробки. У нас персонал находится в коворкинге до 9. И Резиденты просят, давайте там до 10. Кстати, что я еще не упомянул, на этапе запуска мы там предусматриваем некоторое время снижение тарифов по акции. В частности, тут вот мы сейчас предлагаем абонементы с 20% скидкой. Акция действует у нас до сентября. Те, кто успевают сесть до сентября, у них есть возможность сохранить там эту цену на еще определенный там срок. Что очень Удобно для тех, кто хочет попробовать каворкинг и увидеть, как это работает, и потом уже принять решение, насколько он остается. Или переходит, например, на другую нашу же локацию. И на других объектах вполне вероятно,
0: что мы тоже внедрим такую систему. По площадкам для каворкингов это бизнес-центры?
1: Мы начинали с бизнес-центров. Но сейчас несколько локаций у нас находятся не в бизнес-центрах. Это отдельно стоящее здание или там административное целое здание. Там есть свои преимущества, есть свои недостатки с точки зрения управления этой историей. Безусловно, преимуществом является то, что мы сами устанавливаем пропускной режим и обеспечиваем его. Недостатком является окружающая среда или, там, может быть, фасад или зависимость от каких-то там соседей, на которых нет возможности влиять. Как это бывает в бизнес-центре там, через управляющую компанию? Но на самом деле каворкинг больше играет на руку бизнес-центру, чем бизнес-центр
0: каворкинга. По Москве, по районам, планируется куда-нибудь идти на восток, или там как бизнес-центр не востребовано, так и коворкинга не востребовано будет.
1: Изначально в плане нашего развития было заложено, что мы расширяемся по всем направлениям по сторонам света. Но один из главных критериев это внутри третьего транспортного кольца. Ага. И сейчас те локации, которые у нас есть, мы развиваем внутри третьего транспортного. Пока не все направления закрыты, мы рассматриваем а восточные направления. Одно вывод Москвы с этой стороны.